0: Pitlane Crew, der F1-Podcast. Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Formel-1-Freunde. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts Pitlane Crew, der F1-Podcast. Mit mir heute dabei sind meine Co-Moderatorin Rebecca.
1: Hallo zusammen.
0: Und unser Gast, die liebe Claudia.
1: Hallo Dani, hallo Rebecca, hallo zusammen.
0: Schön, dass ihr heute auch wieder bei uns seid und auch schön, dass ihr liebe Zuhörer wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Die heutige Folge findet ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt und auf meinsportpodcast.de. Ich würde sagen, wir starten gleich mal durch mit der Rennanalyse. War ein sehr spannendes Rennen, ganz weit oben in Mexiko, der höchste Grand Prix der Saison. Max hat mal wieder gewonnen. Also ich glaube, man braucht es eigentlich mittlerweile gar nicht mehr zu erwähnen, weil er eh generell jedes Rennen gewinnt, 16. Mal dieses äh, Jahr. Und er ist tatsächlich nun gleichgezogen mit Prost. Die sind jetzt beide bei 51 Siegen. Also gibt es jetzt nur noch, ich glaube, vier weitere Fahrer, die mehr Siege haben als er. Als nächstes holt er sich dann Vettel. Der lag insgesamt bei 53 Siegen. Aber ich gehe davon aus, da kommt noch einiges und irgendwann wird er bestimmt auch noch den Rekord von Lewis Hamilton einstellen. Ja, Mexiko war dann auch der Heimcoabri vom Red Bull-Fahrer Perez. Ich glaube, seine Erwartungen waren ein bisschen höher als das Endergebnis.
1: Also Habt ihr mit einem anderen Ausgang des Rennens gerechnet? Also ich habe mir den zumindest mal da vorne hinter Max vorgestellt. Ganz ehrlich, weil Heimrennen hochmotiviert. Red Bull gibt vorher dieses Video raus, wo sie ihn hofieren und ihm den, darf ich das sagen, Hintern pudern. Ähm, und äh, dann äh, macht er das, fährt rein, also hat den, kriegt die Geschwindigkeit, äh, hat den Windschatten und zieht dann rein und ähm, denkt, die Kurve gehört mir und weg ist er. Also ähm, erste Runde raus, zu Hause, ja, kann, geht gar nicht.
2: Meine Erwartungshaltung wäre auch gewesen, dass er zumindest das Rennen beendet, sagen wir mal so. Also ist ja nicht nur, dass er nicht irgendwie auf dem Podium neben Max Verstappen stand, sondern dass er sich da komplett rausgekegelt hat, weil es fand ich jetzt nicht unbedingt, dass man da so mit rechnen konnte.
0: Ja, super ärgerlich einfach. Also ich, ja, damit gerechnet haben, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich erkenne doch da wieder... Den alten Peres, also irgendwie war es fast absehbar, dass irgendwas passieren wird. Dass der einfach ganz unspektakulär aufs Podium fährt, damit habe ich tatsächlich wirklich nicht gerechnet, weil Paris Druck hat. Paris hat verdammt viel Druck, erstens mal von außen durch die Mädchen. dann hat Marco ja auch vor kurzem so einen ganz netten äh, Spruch abgelassen, dass sie keine Alternativen haben und ja, ihr kennt den, den Spruch, ist ja jetzt schon wieder ein paar Wochen her. Und dann hat er natürlich ganz viel Druck gehabt, dass er abliefern will daheim in Mexiko. Aber das ist gleich in der ersten Kurve so rumpelt, damit habe selbst ich nicht gerechnet. Also ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Marco ist eigentlich mit seinem Statement da schon irgendwo sehr ehrlich gewesen und es deckt sich auch mit dem, was man natürlich als Fan sieht dass Red Bull aktuell eigentlich nahezu keine Alternativen hat. Und das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum er noch fest im Sattel sitzt. Wie seht ihr das? Ja, also ich finde, sie
2: haben schon
0: Alternativen. Da werden wir wieder
2: beim Thema Daniel Ricciardo. Nein, das lassen wir heute. <lacht> <lacht> ihr kriegt <lacht> mich heute nicht. <lacht> ähm, aber ja, also ich sehe halt auch Danny nicht unbedingt direkt jetzt. Es sind nur noch, glaube ich, zu drei Rennen diese Saison. Er ist jetzt gerade erst wieder da nach seiner Verletzung. Also ich sehe den jetzt auch nicht ab nächster Saison von Anfang an da drin sitzen. Und außer Danny sehe ich da im Moment auch wenig Leute, die Lust hätten, sich daneben Max Verstappen ins Auto zu setzen und sich da von denen im Grund und Boden fahren zu lassen, hat gesagt. Ja, deswegen glaube ich, dass sie, im Moment, da so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel machen, weil sie wissen. Wir müssen jetzt erstmal auf ihn setzen und wenn wir ihn jetzt die ganze Zeit fertig
0: machen, bringt es uns auch nichts. Wobei ich ja auch der Meinung bin, Paris hat für nächstes Jahr einen aktiven Vertrag. Klar, gerade in der Formel 1, wir wissen... Und gerade bei, <lacht> ja, bei Red Bull. Ja, natürlich, gerade bei Red Bull, da sind Verträge Schall und Rauch. Also, ja, nur, klar, Danny Ricardo könnte eine Alternative sein, nur... Warum jetzt? Weil im Endeffekt, es wird nur unnötig Geld kosten, Paris jetzt aus dem Vertrag rauszukaufen. Max ist einfach so übermächtig gut. Also die Fahrer-WM, die steht wirklich, die die wackelt einfach nicht. Der wird safe nächstes Jahr wieder Formel 1-Weltmeister. Nur ja, es, es ist einfach kein Grund da, weil Danny Ricciardo wird auch nächstes Jahr noch da sein. Also wenn sie wirklich Bock haben, ihn ins Auto zu setzen, dann warten sie einfach noch ein Jahr, bis der Vertrag von Paris ausläuft. Damit sparen sie Geld, weil ja, diese Summen um einen Fahrer aus dem Vertrag rauszukaufen. Die sind wahrscheinlich schon gigantisch hoch. Das Geld können die sich auch sparen. Dann haben sie halt noch eine zweite Saison. Ja, man könnte es natürlich gegenrechnen, ob der ganze Schrott, den er jetzt über die Saison produziert hat, teurer wäre, wie ihn aus dem Vertrag rauszukaufen. Die Klauseln und Details kennen wir natürlich auch nicht. Aber ja, ich gehe auch davon aus, dass der nächstes Jahr wieder im Red Bull sitzt. Habt ihr das Interview mitbekommen, das äh, Papa Perez im ORF gegeben hat? Nee, nee, tatsächlich nicht. Also das war ja schon fast eine Farce. Es ging, also so im Wortlaut hat er wohl irgendwie äh, mitgeteilt, dass Helmut Marco er der beste Förderer für Checo wäre, Max wäre der beste Teamkollege, den er je hatte und Checo wird auch in zehn Jahren noch im Red Bull sitzen. Das hat er wirklich gesagt mit voller, fester Überzeugung.
1: Das ist ja schön, dass einer ganz begeistert von seinem Sohn, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, ja, also spiegelt für mich auch eher dazu, äh, ja, halt gute Miene weiter zu betreiben, um auch wirklich nicht irgendwo dann doch rauszufliegen und die, ähm, ja, die Millionen einzustecken, sondern dass der Sohn auch das weiterhin machen kann, was äh, vielleicht der Vater auch im Hintergrund dann doch noch ein bisschen pusht und, äh, aber ich... Ich sehe tatsächlich auch gerade nicht allzu viele Alternativen. Was willst du da jetzt in, in Lawson in das zweite Cockpit sitzen, nur um den im Red Bull auszuprobieren? Also dann nimmst du dir lieber den Paris, wo du weißt, mit dem kriege ich dann auch im nächsten Jahr wieder locker Punkte. Oder der hilft uns zumindest auf der einen oder anderen Seite. Vielleicht muss ich nochmal vom Team jemand mit dem zusammensetzen und auch nochmal nett auf den einreden. Ja, ansonsten bin ich da auch alternativlos unterwegs, was das Team angeht.
2: Wo wir gerade eben über Verträge gesprochen haben, was mich mal interessieren würde, wären so Klauseln Austausch während der Saison. Weil das haben ja auch viele gesagt, ja, die nächste Saison wird Checo starten, aber wie sieht es vielleicht nach fünf, sechs Rennen aus? Wäre ja nicht das erste Mal bei Red Bull, dass die in der Saison da durchtauschen.
0: Wobei ich tatsächlich eher glaube, die haben ja meistens dann die ganz Jungen ausgetauscht. Die werden nicht so eine hohe Gage, nennt man das Gage oder G Jahresgehalt haben, wie ein Peres. Ich gehe davon aus, dass ein Peres generell teurer ist, wie das jetzt ein Brandon Hartley oder so war oder ein Gasly damals noch zu Beginn. Deswegen vermute ich, dass der Austausch auch Geld kostet, aber nicht so viel wie für ein Peres. Peres ist schon zu lange dabei. Dann hat er ja, Leute hinter sich stehen, die finanziell gut aufgestellt sind, die Erfahrung haben, die ihn beraten. Ich glaube, wenn der einen Vertrag macht, dann wird der schon ganz gut für ihn ausfallen. Also deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er mitten unter der Saison ausgetauscht wird. Sonst hätten sie es ja jetzt schon machen können. Wie jetzt bei einem... Achso, DeVries hat übrigens auch in meiner Aufzählung gefehlt. Ja, das, das sehe ich als recht unrealistisch. Die werden ihn jetzt noch ein Jahr fahren lassen. Bis dahin ist Red Bull auch wieder ein Jahr weiter. Die wissen, was mit Lawson hingeht. Die wissen, was mit Tsunoda hingeht. Weil ich ja fast schon hoffe, dass dann auch irgendwann mal Endstation ist für den lieben Zunoda. War doch jetzt lang genug Zeit in der Formel 1 für ihn. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube auch, dass für Paris so langsam aber sicher die Zeit abgelaufen ist. Und er es wissen, der kriegt immer mehr Druck. Das zeigt auch tatsächlich sein, ähm, sein Fahrverhalten. Mich hat die Aktion jetzt am Sonntag tatsächlich auch sehr an den Paris in der Saison 2018 erinnert. Könnt ihr euch bestimmt auch noch daran erinnern, als dann dieser extreme Konkurrenzkampf mit dem Ocon losgetreten wurde, als klar war, dass ähm, Lone Stroll die, das ganze Team übernimmt und da hat er in Singapur, meine ich, den Ocon einmal so richtig, richtig böse in die Wand reingedrückt und dieses extrem aggressive Verhalten gegen andere, nur damit er irgendwie zum Zug kommt, das erinnert mich wieder sehr an diesen früheren Paris. Also deswegen glaube ich, dass dem unter Druck einfach so auf die Nerven flattern, dass er unbedingt auf Biegen und Brechen zum Erfolg kommen will und dann einfach ja, übers Ziel hinausschießt. Und genau diesen Paris haben wir jetzt am Sonntag wieder gesehen.
2: Ich muss auch sagen, er so in Interviews und so kommt er mir auch immer unsympathischer rüber. Also gerade so 2021 zum Beispiel die Saison, da fand ich ihn echt ganz nett und irgendwie so knuffig und er hat sich voll gefreut, dass er jetzt im Red Bull sitzt. Aber so mittlerweile finde ich irgendwie auch manchmal so realitätsfern, was er sagt. Klar, jeder Fahrer will äh, Weltmeister werden, aber wenn ich keine Ahnung, wie viele Punkte hinter meinem Teamkollegen bin und eher nach hinten als nach vorne schauen muss, sollte man vielleicht nicht mehr davon reden, dass er reinrechnerisch vielleicht noch der Sieg, äh, der Weltmeistertitel drin wäre. Also ja, ich finde ihn mittlerweile auch, von mir aus könnte er auch schon nach dieser Saison gehen, mal schauen, wie es dann nächstes Jahr aussieht.
0: Finde ich aber auch so, dass er gerade in Interviews immer diese versteinerte Miene drauf hat. Irgendwie, der lässt sich null in die Karten gucken. Du siehst so gar keine Emotionen in seinem Gesicht. Und ich glaube, das lässt ihn auch so oft unsympathisch wirken. Also geht zumindest mir so. Ja, ich bräuchte ja. ihn jetzt auch nicht mehr in der Formel 1.
1: Naja, nee, aber den Gedanken hatte ich auch gerade, dieses, was du sagst, dieses Versteinerte und ähm, überhaupt, also der, der ganze Gesichtsausdruck spricht null für Lockerheit und er spricht auch null für Selbstvertrauen, ähm, was er aber meint auszustrahlen von wegen, ja, ich kann auch Weltmeister werden und so weiter und so fort, vielleicht Weltmeister der Herzen der Mexikaner, aber mehr geht da nicht nach vorne.
0: Ich glaube, jetzt haben wir auch Genug auf den lokalen Matador-Paris eingeprügelt. Er hat's verdient. Aber kommen wir jetzt auch mal zu den guten Seiten des Rennens, die ein bisschen positive Vibes in den Podcast bringen. Mir hat jetzt am Wochenende Ferrari eigentlich ziemlich gut gefallen. So im Q1, im Qualifying, dachte ich mir zuerst so, oh nee, jetzt müssen wir schon wieder über Ferrari berichten und wieder voll draufschlagen. Die haben es gefühlt gerade so ins Q2 geschafft und ja habe dann auch sofort wieder gedacht, hm, ja, kommen vielleicht nicht so mit der dünnen Luft klar. Und auf einmal im Q3 waren die da voll Gas gegeben und dann Paul für Leclerc, direkt dahinter Sainz. hat mich total gefreut, nur euch war es wahrscheinlich genauso klar wie mir, zumindest zu dem Zeitpunkt, dass sie das im Rennen so nicht nach Hause fahren werden, sondern dass Max mal wieder gewinnt.
2: Ich finde es aber eigentlich umso überraschender, dass sie dann zumindest Platz drei und vier nach Hause gefahren haben. Also mein Bauchgefühl nach der Qualifikation hat gesagt, da geht es eher noch weiter nach hinten. Also ich finde, mit drei und vier können die da echt nicht meckern und ganz zufrieden sein.
0: Finde ich auch. Also ich habe auch tatsächlich vorher gedacht, das geht noch weiter nach hinten. Deswegen bin ich jetzt total überrascht, gerade nachdem Checo dann auch den Leclerc abgeräumt hat dass der mit diesem kaputten Frontflügel, der ist ja die ganze Endplatte abgebrochen, dass der überhaupt sich so lange auf zwei halten konnte und irgendwie gefühlt so gar keine Leistungseinbußen hatte, das hat mich dann doch schon sehr verwundert.
1: Aber vielleicht ist das für Ferrari die Lösung zukünftig. Warum lassen Sie nicht einfach diese ganzen Platten weg, rechts, links? Der Ferrari scheint ja auch ohne dieses Ding zu gehen und dann auch noch so gut. Also da... Ähm, brauchen die sich auch dann nicht mehr über Strategien zu streiten oder sowas, sondern lass einfach diese Endkappen da weg und der Ferrari geht wie Sau. Also jetzt für die Verhältnisse da oben. Also da hat er sehr gut gemacht, hat sich gut da gehalten, ähm, für, für, und also von eins dann nur zurückgefallen. Also ähm, ja, super Wochenende für Ferrari.
0: Was man jetzt auch mal positiv erwähnen muss, die haben sich dieses Jahr über wirklich sehr gesteigert, was ihre Strategie angeht. Also ich glaube, dass der Fred Vasseur den schon irgendwo gut getan hat, weil die Strategieabteilung von Ferrari war ja wirklich ein einziger Witz letztes Jahr, vorletztes Jahr. Die haben schon lange keine Stra groben Strategiefehler mehr gemacht. Die haben die Boxenstops wirklich richtig gut mittlerweile im Griff. Also da können sie es sich sehen lassen. Die haben aber auch anscheinend wirklich intensiv geübt. Aber ja, selbst wenn es dann mal einigermaßen funktioniert, verkacken sie es nicht wieder total durch die Strategie. Das macht schon viel aus, das
1: merkt man. Und wenn sie es jetzt noch sein lassen, immer Question zu sagen, dann, glaube ich, geht's noch besser.
0: Bevor es jetzt gleich weitergeht mit den ganzen anderen spannenden Themen, die wir für euch noch im Petto haben, verabschieden wir uns einmal hier an der Stelle kurz in die Werbepause. Bis gleich. Ja! Willkommen zurück, schön, dass ihr dran geblieben seid. Neben Ferrari hatten wir auch noch ein paar Verlierer des Rennens, Verlierer, die gar nicht erst ins Ziel gekommen sind. Äh, insgesamt sind tatsächlich fünf Autos ähm, nicht über die Ziellinie gekommen, allen voran natürlich äh, Perlos, über den haben wir ja gerade schon gesprochen, Aston Martin, die hatten dieses Wochenende ja anscheinend echt richtige Probleme. Ich weiß nicht, was habt ihr mitbekommen, was da genau bei Alonso los war? Der hat ja eh generell gar kein gutes Rennen gehabt und dann irgendwann hat er abgestellt. Weiß da einer mehr zu von euch?
2: Das Einzige, was ich gelesen habe, hieß, dass er einen technischen Defekt hat, aber was genau, konnte ich leider auch nicht in Erfahrung
0: bringen. Ich hatte extra nachgeguckt, aber überall stand nur ein technisches Problem. Ja, dann, das waren auch die Informationen, die ich habe. Anscheinend ist man dann da doch nicht näher drauf eingegangen in einem äh, rückwirkenden Statement. Ja, sein Teamkollege, Lancy Boy, der hat anscheinend auch nicht so viel Glück gehabt. Der wurde ja dann irgendwie von Bottas mehr oder weniger aus dem Rennen genommen. Der hat dann auch rückwirkend wohl noch fünf Sekunden Strafe und zwei Punkte bekommen. Ja, meiner Meinung nach gerechtfertigt. Der ist da auch ziemlich rabiat vorgegangen, hat ihm keinen Platz gelassen. Muss nicht sein. Ich denke, der Bottas ist erfahren genug, dass der sich da vielleicht mal ein bisschen äh, mehr wie ein Gentleman verhalten kann. Ja, irgendwie sind es aber immer die einen und selben, die da Pech haben, Stroll, dann Sergeant ist auch nicht ins Ziel gekommen, wobei das ja irgendwie total verwirrend war. Das Rennen war eigentlich um und dann habe ich nur gesehen, auf dem Display stand plötzlich Sergeant in Pit.
1: Ja, vor ja. allem, weil er ja auch ähm, relativ weit vorne noch war, also der war da irgendwie bei äh, P12, P13 rum und ähm, dann dachte man so, ach, fährt er auch wieder weiter da vorne mit, schön, kann er das die von letzten Wochenende quasi wiederholen. Ähm, hat mich dann persönlich in dem Moment dann auch gefreut und auf einmal beim zweiten Blick denkst du so, äh, wie jetzt in PIT, P16, kann das sein, gar nichts mitgekriegt, keine Ahnung. Was war da los?
0: Ähm, da war wohl die Benzinpumpe defekt. Also ich gehe davon aus, dass Williams das schon vorab gemerkt hat, dass nicht mehr genug Sprit im Auto gewesen ist. Und ob sie ihn jetzt quasi kurz vor der Ziellinie reinholen oder er nachträglich nach den Untersuchungen disqualifiziert wird, macht ja dann auch keinen Unterschied. So werden sie ihn einfach aus dem Rennen genommen haben. Gibt es eigentlich für eine Disqualifikation noch mehr Strafen als
2: die reine Disqualifikation? Weil dann wäre es ja auch noch klug, dass sie ihn vorher reingeholt haben, wenn es da auch noch irgendwie Strafpunkte oder Geldstrafen oder Ähnliches gibt?
0: Nee, die werden tatsächlich nur disqualifiziert, also weitere Strafen stehen da nicht an.
2: Dann wollten sie den Stewards noch nicht so viel Arbeit machen, das noch überprüfen zu müssen.
0: Das ist gut möglich. Oder die wollten sich die 100 Meter Reifen- oder Autoverschleiß sparen. Dann hatten wir ja noch ein weiteres Auto, was die Zili nicht mehr gesehen hat. Es war fast schon ein bisschen dramatisch. Ähm, der Crash von Magnussen, das war irgendwie ganz, ganz sonderbar. Der ist einfach in die falsche Richtung abgebogen und die Mauer gekracht. Kurzen äh, Schockmoment, als er da auch aus dem Auto rausgestiegen ist. Also ich dachte zuerst, er hat sich richtig wehgetan. Man hat ja gesehen, dass der so richtig dann die Hände ausgeschüttelt hat. Der saß ja dann auch so völlig betröppelt auf der Tech Pro. Also, ich glaube, dass er da wirklich einen Schock bekommen hat. Dem ist ja hinten einfach die Reifenaufhängung weggebrochen. Ich glaube, wenn du damit so gar nicht rechnest und dein Auto einfach ausbricht und mit vollem Karacho in die Bande reindonnert, ja, das geht dir erstmal, glaube ich, ganz schön an die Nerven.
1: Das schüttelt ganz schön durch. Das, äh, glaub, also, so sah er ja dann auch aus, dass er ähm, auch, also war ja auch nicht abzusehen. Also, ist, der ist über den Korb über den drüber gefahren und dann machte das, hör, hörte man das nur so und abgebogen war er. Äh, ja, das sah dann im ersten Moment nicht so gut aus aber ist zum Glück ja glimpflich ausgegangen.
2: Ich fand es auch krass, äh, wie schnell er ja direkt aus dem Auto ausgestiegen ist. Also ich finde, das spricht auch dafür, dass er wohl da schon einen ordentlichen Schock auch hatte, weil der ist ja eingekracht und in der Onboard hat man gesehen, kaum stand das Auto, hat er direkt angefangen auszusteigen. Normalerweise bleiben die ja immer noch so ein bisschen sitzen und warten irgendwie auch auf das Go, dass sie überhaupt aussteigen dürfen. Und er hat direkt alles losgemacht, sich abgeschnallt, ist rausgesprungen und ja dann, wie Dani schon meinte, auf die Techpo-Barrier da geklettert. Ähm, ja, also ich glaube, da hatte da auch ordentlich einen Stift in der Hose.
0: <lacht> Hat er dem, zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar schon gemerkt, dass sein Auto brennt? Weil anscheinend ist der Schaden ja auch ausgelöst worden, weil die Bremsen so extrem überhitzt haben und dann... Ja, das Material einfach durch die Hitze nachgegeben hat, deswegen ist es ja weggebrochen, hat er das vielleicht sogar schon gerochen, dass es irgendwie verschmort
1: gestunken hat und ist deshalb wirklich so fluchtartig aus dem Auto raus. Ich wäre jetzt tatsächlich auch gewesen, dass es irgendwo, dass es gerochen hat oder so, weil erinnerte ja dann durch diese Pan, durch dieses panische Raushüpfen aus dem Auto ja doch so auch so ein bisschen an die Situation, die Damals anders war, ja, da brannte das komplette Auto und er kam nicht sofort raus, ähm, der Grosjean. Aber ähm, das haben ja auch viele gesehen und ähm, vielleicht ist da auch dieser Instinkt dann halt direkt gewesen, losmachen raus.
2: Ja, kann gut sein. Also weil das richtige Feuer hat man ja eigentlich erst, zumindest auf den Bildern im Fernsehen, erst ein bisschen später gesehen. Aber kann natürlich gut sein, da im Cockpit, er ist ja natürlich direkt nebendran, wenn der das da riecht und das... Sieht man ja im Cockpit wahrscheinlich auch nicht, wenn man da drin sitzt. Das ist wahrscheinlich seine erste Idee gewesen, ich muss hier raus.
0: Ging das eigentlich nur mir so? Ich hatte das Gefühl, dass die Marshalls auch unglaublich lang gebraucht haben, überhaupt irgendwie an das Auto zu kommen. Da kam ja wirklich keiner. Das Auto stand da, Magnussen ist auf die Tech-Pro-Barrier gekrabbelt und irgendwie, es hat sich natürlich wahrscheinlich wie eine halbe Ewigkeit angefühlt, kam da einfach keiner. Das Auto dann ja, munter vor sich äh, hingebrannt. Und niemand kam, um die Situation jetzt mal irgendwie zu entschärfen. Ich meine, da hätte ja wirklich Schlimmeres passieren können. Ich fand das auch sehr krass, aber vor allem auch, weil ich dachte, okay, er
2: sah ja auch im ersten Moment so aus, als hätte er sich verletzt. Und er saß da die ganze Zeit alleine halt rum. Ich dachte so, ja, wenn er sich jetzt wirklich was getan hat, ist das ja auch nicht so cool, wenn er da paar Minuten irgendwie, so hat sich es zumindest angefühlt, alleine rumsitzt und irgendwie niemand mal zumindest nach ihm guckt. Also da war ja wirklich weit und breit gefühlt nicht eine Person, die da irgendwie mal was gemacht hat oder mit ihm gesprochen hat.
0: Die Box hat ihn ja auch angefunkt, um zu erfahren, ob mit ihm alles okay ist, aber er hat ja nicht mal mehr zurückgefunkt. Also er hat wirklich niemanden Bescheid gesagt, dass es ihm gut geht. Er hat fluchtartig das Auto verlassen. Könnte natürlich auch aus dem Schock raus so passiert sein, aber irgendwie ganz sonderbar. Aber immerhin, er kam ja danach ins Medical Center und ist dann auch gleich nach einem kurzen Check-up wieder entlassen worden. Das haben sie dann auch bei Sky ganz kurz durchgegeben. Es war dann schon... Ja, gut zu hören, dass es ihm auch wirklich gut geht, dass er da jetzt äh, sich nicht irgendwie noch großartig verletzt hat. Ja, dadurch hatten wir dann natürlich erstmal wieder eine Red Flag. Ne? Gab schon länger keine mehr. Fand ich absolut richtig die Entscheidung, weil die Tech Pro Barrier schon sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde durch den Einschlag. Interessant für den weiteren Rennverlauf war das auf jeden Fall die Red Flag, weil, falls es nicht jeder weiß von euch der hier gerade zuhört. Während der Red Flag dürfen die Autos natürlich bearbeitet werden, so wie die Teams es möchten. Man hat quasi ein gratis Reifenwechsel, man kann die Schäden irgendwo reparieren. Ja, es gab natürlich einige, denen hat es geholfen, anderen nicht so. Ja, irgendjemand,
2: der jetzt nicht davon profitiert hat, fällt mir jetzt nicht so richtig ein, außer vielleicht äh, der Max, weil der ist ja noch kurz vorher an der Box gewesen, hat seine Reifen gewechselt. Äh, tatsächlich hat er dadurch aber auch gar keine Position verloren, also kann es ihm eigentlich egal sein, auch wenn er sich an, am Funk ordentlich beschwert hat, äh, ja, aber ich glaube, die meisten haben sich eher darüber gefreut, dass sie die Reifen wechseln konnten, zum Beispiel in Hamilton, der sonst wahrscheinlich nicht mit seinen Reifen hätte durchfahren können oder beziehungsweise mehr Probleme gekriegt hätte, ich glaube, der war ganz froh drum, den einen Boxenstopp geschenkt zu kriegen.
0: Ja, da gab es noch ein paar mehr. Also Ocon hat definitiv den Stop geschenkt bekommen. Der war zu dem Zeitpunkt nämlich noch gar nicht an der Box. Zunoda hatte schon 25 Runden alte Schlappen drauf. Ja, ich, äh, Mein Lando hat auch davon profitiert. Der ist ja von 17 gestartet. Der war dann ähm, bei der Red Flag schon auf Platz 10 vorne. Der konnte sich dann auch noch neue Reifen abholen. Ja, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es noch einen zweiten Start im Rennen gab. Ich mag Starts einfach sehr gerne. Ich war auch sehr überrascht,
2: dass sie tatsächlich einen stehenden Start machen. Also gefühlt gab es ja immer nur rollende Starts und ich dachte so, oh, stehender Start? Yay!
0: Ja, aber halt auch nur wegen dem Regen. Meistens... Also in letzter Zeit war Red Flag eigentlich immer unter Regen und dann ist natürlich das Risiko zu groß, dass irgendwas passiert. Aber bei trockenen Wetterbedingungen, wenn die Red Flag nur, in Anführungszeichen, durch einen Crash ausgelöst war, gab es eigentlich immer einen stehenden Start. Ja, ich
2: fand es auf jeden Fall sehr gut.
0: Sicher, weil ich meine, Norris hat nicht so viel Glück gehabt durch den Start. Ja,
2: aber wenigstens konnte er dadurch zeigen, wie gut er überholen kann hinter im Rennen. So alles eingefädelt. <lacht>
0: Das stimmt schon, also mega gutes Rennen von ihm. Ich finde es nur mega schade, dass er es im Qualifying komplett verkackt hat. Also eigentlich war ich auch bis zu dem Zeitpunkt noch der Meinung, dass der Loser, mein persönlicher Loser des Rennens, äh, leider Lando wird. Aber der hat sich dann ja wirklich da eine Überholschlacht geliefert. Der ist ja durchs Feld geflügt, wie Max verstappen zu Bestzeiten. Jetzt muss er es ja nicht mehr, weil er startet ja generell meistens eh von ganz vorne. Ich fände es so schade, dass er das Qualifying verkackt hat. Jetzt stellt euch mal vor, was drin gewesen wäre, wenn er irgendwie von Platz 2 gestartet wäre. Da wäre vielleicht ein Sieg drin gewesen. Ja, also ich weiß nicht,
2: ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, wäre wahrscheinlich trotzdem vorne weggefahren. Aber Lendo hätte ihn zumindest vielleicht ärgern können und hätte da mal ein bisschen mehr Druck gemacht, als die anderen, die
0: jetzt hinter Max unterwegs waren. Lass mir meine Illusion. Ich ja. träume noch davon, dass es <lacht> vielleicht in dieser Saison noch mal einen anderen Gewinner gibt. Wir haben okay. wirklich tatsächlich in der kompletten Saison nur einen Sieger gehabt, der nicht vom Red Bull Team kam.
1: Vielleicht hat er die Chance in Brasilien.
0: Zumindest so
2: ein kleiner Sprintsieg oder so wäre ja mal ganz nett.
0: <lacht> ich will gleich den kompletten Sieg.
2: <lacht> ja, was ich will und was möglich ist, sind so zwei Sachen. Deswegen, ich stapel erstmal tief. <lacht>
0: Ja, generell habe ich an dieser Saison 23 auch schon Haken gemacht. Dafür nächstes Jahr. Dann geht's rund.
2: Ja, also ich glaube, Leno hat es auf jeden Fall ganz gut getan, dass er mal zeigen konnte, dass er guten Speed hat. Er war ja auch schneller als Oscar. Ich glaube, das war auch mal wichtig, dass er wieder zeigen konnte, ey, ich bin auch doch noch besser als der Wookie, der im gleichen Auto sitzt. Ähm, weil Oscar hat ja so ein bisschen Probleme, hat es zwar ins q 3 geschafft, aber dann im Rennen die ganze Zeit nur so auf 7 und 8 rumgedümpelt. Und kam nicht wirklich nach vorne. Der hat ja dann irgendwann auch von der Box die Order bekommen, Lendo durchzulassen, was sich ja auch dann gelohnt hat, weil Lendo ja echt noch ein paar Plätze nach vorne gekommen ist. Ähm, ja, also ich glaube, für Lendo war echt ganz gut, mal so fürs eigene Selbstbewusstsein mal wieder zu zeigen,
0: was er so kann. Wobei man da dazu sagen muss, um den Piastri in Schutz zu nehmen. Der hat einen Schaden am Auto gehabt, weil der sich mit dem Zunode ins Gehege gekommen ist. Also der ist jetzt nicht mit 100 unterwegs gewesen. Aber ich gebe dir recht, was die Rennpace angeht, war Lando dieses Wochenende klar der bessere McLaren-Fahrer.
2: Na Gut, dass du mich daran erinnerst, weil Oscar fand ich äh, dann fast Oscar-reifer. <lacht> das... Äh, also wie er das Auto abgefangen hat als Zunoda, also Zunoda hat ihn ja glaube ich sogar zweimal angerempelt, ähm, dass er da irgendwie es geschafft hat, sich nichts wirklich kaputt zu machen, extrem zumindestens. Und auch das Auto auf der Strecke zu halten, war schon echt nicht
0: schlecht, fand ich. Vielleicht könnte man dem Zunoda fürs nächste Rennen so ein kleines Fähnchen wie bei den Boxautos ans Auto pinnen, das wird ja passen.
2: Ja, es wird vielleicht helfen. Also Yuki war eh ein bisschen sehr aggressiv unterwegs, fand ich. Also hat schon echt ein bisschen blöd gelaufen ist das. Also ich fand, endlich war er mal weiter vorne und war ganz gut unterwegs. Und dann ist er so ungeduldig und versaut sich da sein eigenes Rennen und schmeißt auch die Punkte für sein Team weg, die ja meint wichtig für die Konstrukteurs-WM sind also, ja, fand ich irgendwie dann ist er mal gut unterwegs und dann schafft er das nicht, das nach Hause zu fahren hat sich ja dann auch wieder tierisch geärgert hinterm Steuer und auch am Funk der hat dann hinterher wieder seinen Renningenieur auch ordentlich angemotzt ja, eigentlich alles wie immer bei ihm, aber ja, irgendwann müsste das auch mal funktionieren.
0: Bei wem es dieses Wochenende auch wieder komplett nicht funktioniert hat ich habe echt Mitleid, mir tut er echt leid Nico Hülkenberg der hat eigentlich echt ein gutes Rennen gefahren. Er hat einen Bombenstart hingelegt und er hat sich dann ja wirklich ewig lang in den Punkten gehalten. Und dann fünf Runden vor Schluss gingen ihm leider die Reifen aus. Oh, mir hat es echt leid getan. Also ich hätte es mir echt gewünscht, dass er mal wieder in die Punkte fährt, aber der Renngott Gott wollte es wohl nicht dieses Wochenende.
1: Ja, und das bei seinem 200. Rennen ähm, dann auch noch, was ja auch was Besonderes dann halt ist, da, vielleicht dann so nochmal das ein oder andere Pünktchen, aber das soll es dann leider nicht sein. Ist es nicht sogar jetzt Haas ganz am unten an der Tabelle? Die wenigsten Punkte, zehnter Platz in der Fahrer, äh in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Ich meine durch ist die. So. Äh, ja. Ja,
0: die haben zwölf also. Punkte und sind damit auf dem letzten Platz. Vorletzter ist Alpha Romeo mit 16 Punkten. Die sind jetzt gleich auf mit Alpha Tauri, weil wir. Die haben zumindest über einen Danny Rick wertvolle Punkte geholt Edwin. und haben sich dann zumindest mal auf Platz 8 gerettet. Ja, nee, Haas ist jetzt tatsächlich Schlusslicht in der Konstrukteurs-WM.
2: Man muss ja sagen, dass äh, Hülkenberg selber im Interview er meinte, er hätte es wahrscheinlich schon früher als alle anderen gewusst, dass das nichts mit den Punkten wird. Äh, er meinte, dass er, während er auf Platz 10 darum gedüst ist, halt so eine Pace gehen musste und dabei so viel Reifen verbraucht hat, dass er schon selber gemerkt hat, dass das halt gar nichts wird. Also super ärgerlich, ich hätte ihm auch die Punkte gegönnt.
0: Ja, ich fand der Klang auch so in den ganzen Interviews mittlerweile schon recht resigniert. Die Updates, die groß angekündigten super duper Updates mit der vielen Kohle, die man jetzt ja durch Moneycram hat, die haben ja wirklich überhaupt nicht gezündet. Also da geht ja wirklich gar nichts und der Reifenabrieb ist noch genauso scheiße wie vorher. Das Auto ist nicht wirklich schneller, wobei wohl auf der Geraden anscheinend doch, aber alles andere funktioniert nicht. Also zu viel Reifenabrieb, ähm, ja gerade einigermaßen speedy unterwegs, aber ansonsten... Damit kann man kein Rennen gewinnen. Und mir tut es echt leid, ich glaube, der Nico hat sich schon ein bisschen mehr versprochen, als er dann da bei Haas angeheuert hat. Habt ihr mitbekommen? Er wurde ja auch auf die Vertragsverhandlungen, nenne ich das jetzt mal, mit Audi angesprochen, weil da kursierten ja jetzt so die letzten Wochen Gerüchte, dass ähm, Nico wohl der präferierte Kandidat wäre für 2026, wenn sie dann voll durchstarten.
1: Durch die Verbindungen, die er noch hat zu... Ähm Herr, ähm, durch über Porsche zu über Herrn Seidel meine ich wäre das so angestoßen worden. Ähm, aber hat er das nicht dementiert? Hat er nicht gesagt so nö, wir haben gesprochen, ja, nee. aber...
0: Ja, er hat ganz klar gesagt, sie hätten gesprochen, aber sind nicht auf einen Nenner gekommen und... Vor allem hat er ein sehr klares Standing gegenüber Haas abgelassen, dass er Haas-Fahrer ist und jetzt aktuell seine Zukunft bei Haas sieht. Also ich vermute einfach, dass die Kohle da nicht gestimmt hat oder mit irgendwelchen Klauseln, weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn du die Möglichkeit hast, mit einem Werksteam Audi durchzustarten, ein Werksteam ist immer was Besonderes, dann ja, bleibst du nicht bei Haas. Ich meine, es ist Haas, bitte.
2: Aber man muss sehr deutlich sagen, ich glaube, so ähnlich wurde er auch was gefragt im Interview und da meinte er ganz klar, ja, auch wenn es Audi ist und ein Werksteam ist, heißt das noch lange nicht, dass wenn die jetzt 2026 starten, dass die halt direkt vorne mitfahren. Also so hat er das ziemlich genau ausgedrückt, dass das halt kein Garant dafür ist, dass es dann ein Top-Team
0: direkt ist. Naja, er fährt gerade bei dem Team, das komplett am Ende der konstrukteurs steht. Also das sollte jetzt nicht unbedingt der Maßstab sein. Das stimmt wiederum auch, ja. <lacht> Aber, ja.
1: Aber da könnte er bei Audi zumindest dann halt mal wieder komplett alles reinstecken und vielleicht dann auch mit äh, einem sichtbaren oder sichtbarerem Ergebnis, als das es bei Haas momentan der Fall ist. Da könnte du dann vielleicht andere Dinge wieder mit dabei tragen und so weiter. Also...
2: Was ich mich gefragt habe, weil er hatte das mit seinem Haas-Vertrag vor allem fürs nächste Jahr gesagt, ob er vielleicht sich selber gar nicht sicher ist, ob er 2026 überhaupt noch fahren will. Also er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, er ist Papa. Vielleicht sieht er sich in drei Jahren gar nicht mehr unbedingt in der Formel 1 mit dem ganzen Reisen. Und deswegen war das für ihn vielleicht erstmal keine Option, wer weiß.
0: Also das mit dem ist nicht mehr der Jüngste, nehme ich dir jetzt krumm, weil der Nico ist ein halbes Jahr jünger als ich, ja. Ja,
2: nicht mehr jung für einen Formel-1-Fahrer, <lacht> sagen wir es so. Ja.
0: Ich weiß ja, was du meinst. Es gibt andere, die sind auch jünger als ich und genießen schon die Rente. Würde ich auch gerne. Geht leider nicht, bin kein Formel-1-Fahrer. Ja, irgendwie sind wir heute schon wieder die, die ganze Zeit nur am Badgen. Also irgendwann schaltet hier keiner mehr ein, weil wir ständig über jedes Team und jeden Fahrer herziehen. Können wir jetzt bitte noch mal irgendwas Positives berichten? Gibt es irgendetwas Positives, was euch besonders gefreut hat dieses
1: Wochenende? Ich müsste tief kramen, aber ich kann mich an nichts groß erinnern. Also es tut mir schrecklich leid.
0: Wir bleiben einfach der Bashing-Podcast. Es wird dann unser Alleinstellungsmerkmal. Ich sehe es schon
1: kommen ist halt grad, Es passiert halt nichts. Der Max ist da vorne alleine unterwegs und er hat keine Konkurrenz und es ist irgendwie so... Hm, jetzt ist... Also, jetzt die letzten Wochenenden. Gut, da dann ist dann ein bisschen was passiert. Aber jetzt war halt wieder Mexiko. Also, vielleicht
2: noch so als kleines Highlight mitnehmen würde, dass... Äh... Dani, das Thema kannst du zwar nicht mehr hören, aber Ricardo fand ich, hatte ein ganz gutes Wochenende wieder. Also, den man letzte Woche ja noch so ein bisschen nach ja komm, Zunoda hat ihn sogar geschlagen. Jetzt wirklich gute Quali mit P4 und auch im Rennen lief es ja echt nicht so schlecht. Ähm, ja, also mal gucken, ob er das die nächsten Wochen halten kann oder ob das jetzt ein Lucky Punch war. Aber zumindest so ein kleines Highlight noch.
1: Höhenluft bekommt ihm, würde ich
0: sagen. Ich kann es mir ja schon eingestehen, es war ein gutes Rennen. Es war wirklich ein gutes Rennen von ihm. Aber ich sage jetzt noch mal das, was ich auch schon S Simona geschrieben habe. Gestern, was gestern, ja, ich glaube es war gestern, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ich erkenne das an, es war eine sehr gute Leistung. Aber schauen wir mal, ob es dabei bleibt.
1: Das würde ich jetzt halt auch. Also ja, jetzt hat er dieses Wochenende ein super Rennen abgeliefert. Und für ihn heißt es jetzt, da, wo er jetzt gerade ist, muss er bleiben. Also für Brasilien muss er die oder muss er jetzt halt wieder zeigen, dass er abrufen kann, dass er liefern kann und dass er es wert ist, dass über ihn so gesprochen wird, als ein zukünftiger wieder Nummer zwei Red Bull-Fahrer im ersten Team. Und ähm, das ist, würde ich jetzt halt auch erst noch in Brasilien erstmal gucken. Wenn er da das jetzt wieder macht und dann weiter darauf aufbaut... Okay, aber wie du sagst, ne, eine Schwalbe macht noch lange keinen Sommer. Flache, den Ball flach halten und jetzt erstmal schauen.
0: Das kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Ein weiterer Punkt, den ich noch ganz interessant fand, der Leclerc hatte ja die Endplatte an seinem Frontflügel beschädigt. Und die hing ja irgendwie noch so eine halbe Runde, bevor sie sich dann komplett gelöst hat, lag da mitten auf der Strecke und hat ein äh, Virtual Safety Chaos gelöst. Ich habe mir während des Rennens noch gedacht, ob das nicht noch eine Strafe gibt, weil im Endeffekt das Auto war gefühlt unsicher. Es hat ein Virtual Safety Car ausgelöst. Es gab aber keine Strafe. Es wurde aber zumindest untersucht. Also es wurde notiert und geprüft und dann wurde sich dazu entschieden, ihm keine Strafe zu geben. Genau, also das ist auch die Begründung, die ich dann dazu gefunden habe dass die Sportkommissare der FIA sich auf eine Abmachung, die letztes Jahr im Oktober getroffen wurde, berufen haben, dass die Teams und auch der komplette Verband, also FIA, sich darauf geeinigt haben, dass das Abfallen einer Endplatte des Frontflügels nicht als unsicher einzustufen ist und auch entsprechend keine Strafe vergeben werden kann. In Anführungszeichen.
1: Aber ist dafür nicht der Magnussen in diesem Jahr mal frühzeitiger oder hat er dafür nicht mal diese Spiegeleiflagge bekommen oder ist das aus der letzten Saison? War letzter Saison
2: gibt es diese, Saison gibt's diese Spiegel, schwarze
0: Spiegeleiflagge, gibt es nicht mehr, wie sehr
2: <lacht> okay, die wird. Auch wird.
0: Ja. Dieser Paragraph in dem Reglement, dass die Teams das irgendwo selbst einschätzen können, hat die Spiegeleiflagge abgelöst. Okay. sei es mal dahingestellt, ob das so sinnvoll ist. Also ich bin der Meinung, dass dieses carbon was da mitten auf der Strecke lag, vom Flügel, egal ob es jetzt vom Flügel ist oder von irgendeinem anderen Teil des Autos, da hätte irgendeiner durchfahren können, hätte sich einen schweren Schaden am Auto holen können, da wäre das Rennen vergeigt gewesen. Also ja, aber im Endeffekt, wenn es natürlich festgeschrieben wurde, die haben jetzt nur das Reglement befolgt. Hm. Ja, wie ihr seht, es gibt mal wieder irgendwelche wachstellen in dem Reklamour, aber ja, man kann auch nicht jeden
2: zufriedenstellen. Solange sich aber an das halten, was festgelegt wurde, finde ich das auch okay. Also bevor das wieder in Grauzonen ausgelegt wird, ähm, finde ich es dann auch okay, dann
0: gilt es ja auch für alle. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt nochmal in die Werbepause, bevor wir gleich wieder zurückkommen und unsere persönlichen Gewinner und Verlierer küren. Ja. So, welcome back, liebe Zuhörer. Jetzt geht's wieder darum, unsere persönlichen Gewinner und Verlierer des Rennens zu hören. Wer möchte denn heute anfangen von euch beiden?
1: Ich starte. Mein persönlicher Verlierer diese Woche ist ähm, Sergio Perez. Im Heimatland. das Auto in der ersten Kurve wegzuschmeißen geht gar nicht. Und mein persönlicher Gewinner, ich sch schwankte zwischen Hamilton und Ferrari, aber ich entscheide mich für das Team Ferrari, weil sie die Performance oder das, was sie im Qualifying rausgeholt haben, wo keiner mit gerechnet haben, dass sie es im Rennen mit 3 und 4 umsetzen konnten.
2: Mein persönlicher Verlierer diese Woche ist Yuki Tsunoda. Er ja, war eigentlich sehr gut unterwegs und dann so aggressiv äh, da zu versuchen, Oscar Cap Street zu überholen, zweimal auch mit ihm aneinander zu geraten und dann wieder so unbeherrscht am Funk zu sein. Ja, das macht ihn für mich den Verlierer, zum Verlierer der Woche. Und als Gewinner nehme ich tatsächlich seinen Teamkollegen, äh, Daniel Ricciardo. Nach seiner Verletzung letztes Wochenende noch nicht wieder so gut unterwegs und jetzt dieses Wochenende ein wirklich sehr starkes Qualifying und auch wirklich gutes Rennen. Ja, deswegen für mich der Gewinner der Woche.
0: Ich habe recht lange überlegen müssen, wen ich dieses Rennen zum Verlierer und zum Gewinner küre. Oh, es gab so viele Auswahlmöglichkeiten für den Verlierer der Woche, aber ich bin dann bei Aston Martin hängen geblieben. Ich habe zuerst überlegt, ob nur Stroll oder nur Alonso, aber nein, wer in ein Rennen startet und ohne Auto über die Ziellinie kommend wieder heimfährt, der ist der persönliche Verlierer der Woche. Updates zünden nicht, technische Defekte, dann wird der Stroll noch abgeräumt. Im Qualifying haben es beide nicht über das Q1 hinaus geschafft. Ja, wer Anfang des Jahres ständig auf dem Podium stand und jetzt noch nicht mal mehr ins Q2 einziehen kann, der ist der persönliche Verlierer der Woche. Persönlicher Gewinner für mich diese Woche ja, eigentlich ist es mir zu so langweilig, aber es muss halt leider einfach sein. Wer 16 Rennen in einer Saison gewinnt und noch drei weitere kommen, also ich gehe davon aus, dass er noch drei weitere Rennen gewinnen wird, wenn er jetzt nicht irgendeinen technischen Defekt hat, Max Verstappen, also kann man neidlos anerkennen, Max Verstappen Schrägstrich Red Bull, die haben ja wohl auch, wie ich gelesen habe, das habe ich aber während des Rennenwochenendes gar nicht mitbekommen, das habe ich heute durch Zufall gelesen, dass wohl einige in der Red Bull Crew wegen irgendeiner Viruserkrankung Flach gelegen haben und somit auch dann die, die Boxencrew stark dezimiert war. Helmut Marko hat wohl vorab schon angekündigt, dass die Boxenstops eine Sekunde bis anderthalb Sekunde länger dauern könnten. Die haben dann aber mit zweieinhalb 2,4 Sekunden gestoppt. Man hat davon als Außenstehender überhaupt nichts mitbekommen, dass es da bei Red Bull nicht so funktioniert. Also ja, Gewinner, Verstappen und sein Team. Ja, dann ist diese Woche im Training noch ein bisschen was Spannendes passiert, da Simona heute leider nicht bei uns ist in der Folge. Rebecca, du verfolgst ja auch ganz gern so die, die Kleinen, die Junioren. Es gab ein paar äh, F2-Tests, Olli Berman, dann der Pocher hat getestet. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
2: Ja, gerne. Also es waren insgesamt fünf Nachwuchsfahrer, die jetzt im FP1 halt das Training fahren durften. Wie du schon meintest, waren Olli Berman, der im Haas saß, Hatscha für Alpha Tauri, Duin für Alpine, Vesti für Mercedes und Pocher für Alpha Romeo. Drei von denen, also Hatscha, Duin und Vesti, waren eher unauffällig, war halt ein typisches freies Training für Nachwuchsfahrer, sind auf P17, 18 und 19 gelandet am Ende. Ähm, Theo Poucher hatte tatsächlich Probleme mit seinem Auto, konnte deswegen nur insgesamt vier Runden fahren und davon auch keine so richtig. Der hatte wohl Probleme mit seinem Bremspedal und einfach im Romeo hat es irgendwie nicht geschafft, das zu fixen. Deswegen musste er nach insgesamt vier Runden dann das Auto abstellen. Olli Berman hingegen, der im Haas saß, der hat für ein bisschen Aufsehen äh, gesorgt, weil der hat ziemlich gute Zeiten hingelegt, konnte sogar mit Hülkenberg im gleichen Auto mithalten und äh, ja, hat alle ziemlich überzeugt.
1: Ja, fand ich auch. Ich verfolge die ja jetzt nicht so. Ähm, aber ich war auch sehr überrascht, dass ähm, der Biermann in dem Haas, der ja eigentlich ein schlechtes Auto ist, mit dem Teamkollegen aber mithalten konnte. Spricht für ihn, konnte aus der Situation was machen und... Ähm, ist jetzt bei mir im Gedächtnis auch ein bisschen abgespeicherter.
0: Vielleicht eine Ablöse für Magnussen in den nächsten Jahren.
2: Könnte ich mir vorstellen, wobei ich ihm gönnen würde, vielleicht eher in einem anderen Team als Haas unterzukommen, wenn ich ehrlich bin. Also man hat in der Vergangenheit gesehen, Rookies waren jetzt nicht immer so gut aufgehoben bei Haas. Ich glaube, da wäre er in einem anderen Team, sei es Alfa Romeo vielleicht oder... Ferrari ist, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen, aber ich glaube, da wäre woanders äh, besser aufgehoben.
0: Wobei es jetzt für ihn als Ferrari Junior wahrscheinlich auch nicht so viele Optionen gibt. Klar hatten wir die ganze Zeit noch Alfa Romeo als Ferrari-Kundenteam, aber das werden sie ja nur noch bis einschließlich 25 sein. Darüber hinaus wird es dann Audi, die produzieren ihren eigenen Motor, kein Ferrari-Kundenteam mehr. Das heißt, Ferrari hätte dann nur noch Haas als Kundenteam wo sie dann auch ihre Rookies platzieren könnten. Wie du gerade schon gesagt hast, Rebecca, vielleicht nicht die beste Adresse für einen Rookie, wie man ja auch am ähm, Mick und ähm, Marzipin gesehen hat. Ja, fände ich jetzt auch nicht so toll, wenn wirklich so ein überragendes Talent, als dass er ja gehandelt wird, dort zu Haas kommt. Am Schluss wird es dann irgendwie verprellt, wobei natürlich, wenn er wirklich ein überragender Fahrer ist, dann ist es wahrscheinlich egal, in welches Team er kommt. Aber ja, Ferrari wird dann zukünftig Probleme haben, seine Rookies zu platzieren
2: wobei ich mir bei ihm auch vorstellen könnte. Also ich glaube, nicht nur Ferrari hat jetzt gesehen, was für Zeiten er hinlegt, wenn er es schafft, vielleicht im nächsten und übernächsten Jahr sich so gut zu präsentieren und er nicht zu Haas möchte, ähm, dass sich da vielleicht auch woanders eine Tür auftut. Also guck dir einen Oscar Persky an, der eigentlich ein Alpine-Junior war, der jetzt auch im McLaren sitzt. Vielleicht hat er da Glück und kommt dann irgendwo anders unter.
1: Wenn Ferrari ihn denn dann ziehen lässt und nicht an ihm festhält,
2: das ist natürlich
0: dann auch nochmal die andere Frage, bleibt
2: dann abzuwarten. Wobei
0: dann natürlich wieder das gleiche Problem entstehen könnte wie bei Piastri damals. Nicht ziehen lassen ist die eine Sache, aber wenn sie keine Möglichkeiten haben, ihm ein Cockpit anzubieten und da steht ein anderer Rennstall, ich denke, dass da auch Klauseln drin sein werden, die ihm das ermöglichen, in ein anderes Team zu gehen. Ferrari müsste dann einfach auch mal so mutig sein wie McLaren und, und sagen, hey, ich bin zwar ein Top-Team, aber ich scheue mich nicht davor, auch mal einen Rookie ans Steuer zu setzen, weil ich meine, McLaren macht das ja auch und ihnen wird ja recht gegeben mit dem, was sie tun. Norris war Rookie und hat sofort wirklich gut abgeliefert, dann haben sie jetzt mit dem Oscar Piastri echt wirklich wieder ein gutes Händchen bewiesen. Da muss Ferrari auch einfach mal ins kalte Wasser springen und sagen, hey, ich habe jetzt keine Möglichkeit, dich in einem B-Team unterzubringen, dann tschüss, Seins. Hier, Olli Behrmann, du fährst ab heute Ferrari, ohne dass er sich vorher in irgendeinem anderen Team austoben konnte. Ja, das ist halt kein Wunschkonzert und wenn ihnen einfach die Kundenteams fehlen, wo man Rookies platzieren kann, ohne sich die Rookies dauerhaft zu verheizen, führt da kein Weg dran vorbei.
2: Noch eine Option wäre vielleicht, dass sie ihnen 25, dann im letzten Jahr, wo Alfa Romeo noch mit einem Ferrari-Motor fährt, vielleicht so ein Übungsjahr, Einstiegsjahr gehen, geben, wenn so ein Bottas vielleicht dann mal nicht mehr fährt. Und ihn dann, wenn es quasi 26 dann endgültig mit Audi losgeht, äh, dann entweder sagt Audi, guck mal, der war so gut, den behalten war. Oder dass sie ihn dann in Ferrari setzen, wäre vielleicht auch noch
0: eine Möglichkeit. Ja, die Option als Nachfolger von Bottas sehe ich jetzt auch als gegeben an, also wenn sie ihn natürlich dann auch platzieren wollen, den, den Olli Berman. Ich glaube ja, dass sie den Bottas eigentlich für nächstes Jahr schon gar nicht mehr haben wollten, aber dass die Ablösesumme so hoch gewesen wäre, dass sich äh, Alfa Romeo das einfach nicht hätte leisten können. Ja, also Bottas
2: ist jetzt keine Vollkatastrophe, aber er kann auch ruhig mal Platz für die jungen Wilden machen.
0: Aber wenn wir jetzt hier schon am Munkeln und Gossip-Verbreiten sind, da gab es ja heute ein Gerücht, was wirklich mit Pauken und Trompeten in der Social-Media-Welt eingeschlagen hat. Ihr habt es auch mitbekommen, ich habe es ja verbreitet bei uns in der Gruppe, ähm, dass es angeblich Gerüchte gäbe um einen Wechsel von Fernando Alonso zu Red Bull im nächsten Jahr, dass quasi Paris aus seinem Vertrag abgelöst wird und Alonso dann ab nächstem Jahr im Red Bull sitzt. Ich muss sagen, ich fand. Ich mag ihn ja wirklich nicht. Wir machen hier im Podcast ja auch alle keinen Hehl draus, dass wir keine großen Alonso-Fans sind. Aber ich fände den Move einfach genial. Auch wenn es leider wirklich nur ein ganz blödes Gerücht ist. Zu den Hintergründen gleich noch mehr. Wir wollen jetzt aber mal ein bisschen spinnen, was das alles bedeuten würde. Ich fände es super. <lacht> Ihr glaube ich nicht so, ne? Ihr habt euch nicht so positiv dazu geäußert wie ich.
1: Nee, ich, ich sehe den da nicht. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm... In meinem Kopf ist er halt auch nicht als Teamplayer oder sowas. Und ähm, jemand, der eine zweite Geige hinter einem Max Verstappen spielt, kann ich mir beim besten Willen überhaupt nicht vorstellen. Auch wenn er das nach außen trägt und gesagt wird, ähm, ja, der wäre eine tolle Konkurrenz und ich möchte gerne mit, mit Max zusammenfahren, ich glaube dem kein Wort.
2: Ich sehe das auch überhaupt nicht. Ich halte das auch für maximal unwahrscheinlich, dass Red Bull so hart gesagt dumm wäre, Alonso da in den zweiten Red Bull zu setzen, weil die sich damit einfach absolut keinen Gefallen tun würde. Man kennt Alonso, der würde, wenn er die Chance hat, mit einem Top-Auto nicht zurückstecken, nur weil in dem anderen Red Bull Max Verstappen sitzt. Es würde nur Chaos geben. Ich glaube, dass da sind die sich bei Red Bull auch sehr bewusst drüber, ich glaube, das würden die nie im Leben machen. Was er für Wahrscheinlichkeit und was ja glaube ich auch Teil davon war, ist, dass er einfach bei Aston Martin rausgeht. Ich weiß nicht, also woanders ist im Moment glaube ich kein Platz. Entweder er hört dann auf oder keine Ahnung, aber ja, dass der in den Red Bull wechselt. Niemals, da kann ich direkt die Wette von Dani mitnehmen, da würde ich ein Besen fressen, wenn das passiert.
0: Ich nehme dich
2: für voll. <lacht> ja, gerne, da bin ich mir sehr sicher, dass das nicht
0: passieren wird. <lacht> Immer diese Besenwetten rund um Red Bull. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber was ich tatsächlich, ich weiß auch, dass das nur Spinnereien sind und dass das eigentlich komplett unrealistisch ist, aber... Der Dr. Marco hat doch vor kurzem das Statement äh, abgegeben, dass er der Meinung ist, dass Fernando Alonso aktuell in seinen Augen der einzige Fahrer ist, der nur annähernd mit Max mithalten könnte. Vielleicht ist das ja schon das Honig ums Maul schmieren, während im Hintergrund irgendwelche Verträge geknüpft wurden. Eigentlich wäre genau
2: das das Argument für mich, warum die den nicht da reinsetzen. Die wollen ja niemanden, der Max gefährlich werden könnte, sondern nur einer, der... So gut ist, dass er hinten dran ist, aber nicht gut genug, dass er Max ärgern kann.
0: Also, ich, wenn das eintreffen würde, realistisch betrachtet, glaube ich auch nicht, dass Fernando ihn dann noch großartig ärgern könnte. Ich gehe ja davon aus, dass das wirklich einer ist, der safe auf den zweiten Platz fährt, der safe den zweiten Platz in der Konstrukteur, äh, in der Fahrer-WM sichert. Das glaube ich schon, dass er da eine rechtssichere Bank wäre. Vielleicht gibt es auch mal den einen oder anderen Crash beim Start dass wir ein bisschen Spannung und Action haben. Ja, nee, realistisch betrachtet, das ist auch Quatsch. Vor allem der Ursprung des Gerüchts. Es war wohl so, dass, liebe Community, verbessert mich gerne. Ich kann kein Spanisch. Ich habe auch keine Ahnung, wie man diesen Mensch ausspricht. Albert Fabregas. Fabregas. Fabregas, okay. Tut mir leid, ich bin leider nicht in der F1-TV-Bubble drin verfolge es auch Twitter nicht so sehr, deswegen ähm, tut es mir schon mal leid. Der hat wohl gestern oder ja, gestern einen ähm, Twitter-Post abgesetzt, ähm, dass es wohl irgendein Gerücht gäbe, was ihm zu Ohren gekommen ist und er betet, dass das nicht der Fall ist. Und aufgrund dieses Posts Wurde dieses Gerücht um Fernando Alonso und Red Bull zusammengesponnen? Also, es gab wirklich keinerlei Indizien dafür, sondern irgendeiner dachte sich: Oh mein Gott, wenn der Spanier irgendein Riesengerücht im Fahrerlager mitbekommen hat, dann muss es genau dieses Gerücht sein. Er hat dann heute auch nochmal einen weiteren Post abgesetzt, dass, also so ganz nach dem Motto, dass ja alles so ein bisschen frei hineininterpretiert ist und dass er das jedem Einzelnen selbst überlässt, was er mit diesem Gerücht macht und was er da rein interpretiert. Aber er hat sich dann doch ein bisschen davon distanziert. Ja, ich, ich glaube da auch nicht dran. Angeblich sollen sich ja auch äh, Dr. Marco und der Flavio Priatore in Mexiko auf einen Kaffee getroffen haben. Aber das wird alles nur Spinnerei sein. Ich, ich, ich fände es ganz gut, wenn wir ihn über Max sehen. Das könnte dann ein bisschen spannender werden.
1: Aber ich finde es total interessant, was man aus äh, einem kleinen Post... Einfach nur, indem man sagt, ähm, ich möchte das Gerücht nicht glauben, dass sie mir gerade im Fahrerlager erzählt haben, was man daraus machen kann. Ich finde, also ne, daraus zu spinnen, hier äh, eventuell kommt Alonso dahin und Peres äh, retired und äh, das bäumchenwechsel Ich spiele, machen wir noch ein bisschen weiter. Ja, einfach mal was in den Raum stellen.
2: Es gab keine Silly Season, die Leute sind heiß auf...
0: Wilde Gerüchte und Fahrradtauschs. Kennt ihr noch dieses Spiel von den Kindergeburtstagen früher, Stille Post? Ja. ja. Genau, das haben wir heute erlebt. Und dann gab es ja noch ein weiteres echt sehr, sehr wildes Gerücht. Also man merkt wirklich, dass es keine Silly Season gab. Es ist völlig irre. Angeblich wäre Toyota wieder an einem Eintritt in die Formel 1 interessiert. Und Achtung, haltet euch fest, angeblich würde Toyota in Zusammenarbeit mit McLaren sauber aufkaufen, dass dann auch quasi Audi raus ist, und das neue Formel 1 Team stellen mit Kobayashi als team -Prinzipal. Das hieße auch, dass Toyota zukünftig... Motoren an McLaren verkauft ab 2026. Also eigenes Team plus Kundenteam.
2: Ja, das ist noch so ein Gerücht, was ich ebenfalls für sehr unwahrscheinlich halte. Wie gerade schon gesagt, also ich habe das Gefühl, irgendwie die ganze Zeit der gleiche Gewinner, keine Silly Season, den Leuten ist ein bisschen langweilig und wenn es langweilig ist, machen sie sich selber spannend. Ich schenke auch dem keinen Glauben. Ähm, ja, das wäre schon sehr crazy, wenn das aus dem Nichts jetzt passieren würde.
1: Ich meine, die also Uhren sind ja umgedreht worden ähm, oder zurückgestellt worden. Vielleicht ist da irgendeiner mit seiner Uhr so weit zurückgedreht, dass er auf dem 1. April gelandet ist und das als kleinen april reingeschmissen hat. Das kann auch
0: gut sein, ne? Also ich glaube da auch nicht dran, zumal da auch keine wirkliche Quellenangabe an diesem Twitter-Post äh, beigefügt wurde. Der Channel heißt irgendwie auf nur Fifth Gear. Also ja, ich denke auch, dass das mehr Gerücht als Wahrheit ist. Außerdem kann ich mir es nicht vorstellen, da wird es ja Verträge geben mit Audi und Sauber und mit der Formel 1. Also ja, nee. <lacht> ich denke, wir sind uns einig, dass das so nicht eintreffen wird. Ja,
2: nachdem wir jetzt hier ordentlich in der Gerüchteküche rumgerührt und geguckt haben, äh, wollen wir dann nochmal einen kurzen Blick aufs nächste Rennen werfen, was ja schon am kommenden Sonntag dann ansteht. Äh, das dritte Rennen vom Triple Tripleheader dann in Brasilien. Ist auch das letzte Sprintwochenende, was wir dann haben, heißt wieder ein ziemlich vollgepacktes Wochenende mit dann sogar zwei Rennen. Natürlich werden wir dann auch nächste Woche wieder eine Folge dazu aufnehmen, also schaut auch gerne nächste Woche wieder vorbei und hört in die Episode dann zum Brasilien Grand Prix rein.
0: Und nicht vergessen, wenn euch die Zeit der Überbrückung zu lang dauert, wir sind auch auf TikTok, Instagram und Twitter für euch unterwegs. Ihr findet uns unter Pitlan Crew F1. Und damit verabschieden wir uns jetzt für diese Woche. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, den Podcast für euch aufzunehmen. Und wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Macht's gut und eine gute Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.